0: Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj tradeshow.cz Čau, moje jméno Radim Steska a ty právě teď posloucháš nový díl Trey Show", Show. kterou můžete podpořit nově na herohero.cz lomeno Trey a pokud na ten podcast sledujete nebo se zpěte na něj díváte na YouTube kanálu The Mac, nezapomeňte podpořit The Mac na herohero.co The Mac.cz. Mým dnešním hostem je Gnosis Snob, čau. Čauká. Uh, Ilustrátor, grafik, webový designer, fotograf, jakou funkci jsem ještě nezmínil na začátek?
1: Hele, abych to za obal. je to art prostě director, je to nějaký člověk, který musí umět od všeho trochu, aby mohl dělat to, co dělám. To všechno děláš. Hm. No, dá si říct všechno. Jako Ta pozice art directora, to je v člověk, který přijde k nějakému projektu a musí jako nastavit komplet vizuální styl, vymyslet, jak to prostě bude fungovat, jakýho člověka na tohle najdu. A takže jako fakt trošku od všeho, já třeba v některých případech třeba jako vymýšlím kopy, <laughs> jako neumím vůbec česky, ale, ale někde je to potřeba mít i feel na tohle takže je to takový nekonečný maraton, podle mě. Tady Full package. Job description.
0: OK. Ale pojďme nějak klasicky na nějaký začátek. Jak jsi se vlastně dostal ke grafice, k ilustrování? Měl jsi na to nějakou základní školu, střední školu, vysokou školu, nějaké jako vlohy, že jsi prostě
1: jako už ve škole začal kreslit a věděl jsi, mm-hmm. že se to někam jako posouvá a že se tomu chceš věnovat? Hele, jako já kreslím už asi od školky, no. jako na základce. Jsem se tomu začal jako hlavně věnovat někdy třeba kolem šestý třídy. Jsem začal chodit na nějaké kreslení, protože já jsem z docela chudé rodiny, takže nějaký sport nepřipadlal v úvahu, Asi cokoliv jsem chtěl dělat, tak byl moc drahý, takže kreslení potřebuješ tušku, což je docela jako ekonomicky výhodný, takže jsem začal kreslit, pak někdy, když mi bylo 12, tak jsem začal s grafitama, to byl pro mě jako hodně velký a zásadní. Asi move, protože mi to dalo <coughs> celkově, mě to hrozně posunulo třeba v perspektivě a tady v těch věcech. Takže jsem potom šel na střední školu se záměrem jako na design a tam jsem měl docela jako velký náskok oproti jako ostatním lidem. Já jsem si třeba myslel, že tam prostě přijdu a budou tam lidi, co prostě dělají ve Photoshopu od školky, prostě výstavy, tam jako budu úplný nůp. A nakonec jsem zjistil, že tím, že jsem začal já jsem s grafikou jako v šestí no, třídě. Takže to jsem měl jako docela slušný náskok, takže to bylo jako docela příjemný. <kly> ale ty grafity byly jako začátek, který mě nějakým způsobem jako dokopal k tomu, že bych si jednou řekl, ale budu asi dělat to z toho, chci se živit nějakým kreslením nebo něčím
0: takovým. Jaký bylo tvoje writerské jméno?
1: Tě neřeknu. <laughs> <laughs> Je to stále jako legální a nezapomenutelný? No, jako já jsem jako kvůli grafity byl u policie celkem třikrát a z toho jednou jsem měl nějaký záznam že jako nechci to asi.
0: Jo, A o, tím pádem asi jasně, že to nebylo jméno Gnosis, a jak vlastně vzniklo jméno gnosis Snob. Hele,
1: Gnosis je v podstatě odvozený takýho takého anticko-filozoficko-náboženského směru Gnosticismus, což je vlastně takový směr, který jako popírá hmotný svět, což je něco, co se mi hrozně líbí, protože jako v té svý hlavě dost, dost jako vlastně s nějakou tou myšlenkou jako tý hmoty a celkově jako kupování si věcí a materialismu a hodle. A líbilo se mi, že ty jako gnostici se od to uměli docela dobře odprostit. <kly> a zároveň třeba ještě jako v antických školách jako filozofických bylo slovo gnóze výraz, který vlastně vysvětloval nebo uh, definoval to, že se můžeš na nějakou věc koukat z více úhlů, z mnohem širší perspektivy a nehodnotíš ji pouze na základě nějakého vizuálního hodnocení nebo koukání se na to. Musíš prostě zabřehnout do nějaké hloubky, abych tu věc pochopil. A to je vlastně jako něco, co se snažím i dělat. a Gnosis jako ten název vlastně nejdřív vzniknul jako fashion brand. Já jsem s tátou postavil takovou dřevěnou sítočiskovou čiskárnu na čtyři barvy, a ještě v předchozí agentuře, kde jsem pracoval, tak jsem měl takovou místnost a dělal jsem prostě síť to tiskový trička mm. ruční. Jo, já jsem si sám jsem si osvítil prostě design, vzal jsem si trička, jel jsem a prostě dával jsem to jako různě kámošům a tak. A hrozně jsem chtěl jako fashion brand v dobu. A časem, jako jsem zjistil, že těch fashion brandů tady vznikalo hrozný množství a já jsem vlastně asi neměl co jiného nabídnout, než tu roční práci. A ty roční práce je dost jako nedokonalá oproti těm věcem, který jsi jako schopný nebo zvyklý si kupovat prostě za běžného provozu. Takže jsem od to jako ustoupil, ale ta myšlenka k si se mi líbila. A díky tomu, že jsem to měl na Instagramu, tak to převzali prostě lidi a začal se mi tak říkat.
0: Mm-hmm. No, ale když jsem rád tím zpátky té ty jsi šel na školu teda se zaměřoval jako na, na grafiku, ale přesně jak už teď tady jako na, na směl, ty jako vlastně umíš spoustu věcí. Mm-hmm. A se to třeba tak, že třeba od toho jako prváku si najednou zjišťoval, jak se dá dělat jako video, jak se dá kreslit ilustrace a že tě bavil jako zase celý ten mix těch věcí. Ne, ne, Nebo si jako počátku k něčemu třeba inklinoval víc k něčemu.
1: Míň. Hele, se jako úplně ten prvopočátek byl kreslený, protože s tím se setkáš jako, jako, jako první. Zastaješ tušku a něco děláš, tvoříš, nějak ti jede ruka. Postupem si k tomu hledáš jako nějakou, nějakou cestu a začne tě to trošku víc bavit. A pak, když do tebe rodiče začnou šít, měl bys jako přemýšlet, co budeš v životě dělat, tak jako si řekneš, jestli to teda budeš dělat nebo půjdeš na kuchyni. No a mě něco třeba,
0: takže ti jako rodiče říkali, ale v tom tom jsi jako dobrý, tak se tomu teda jako věnuju, ať s tebe něco je.
1: Ale já jsem jako zase, rodiče sice neměli prachy, ale vždycky jsem měl maximální jako support od mm-hmm. nich, což do toho mega si to vážím. A to mě jako hodně pomohlo a i utvrdilo v tom, že to chci dělat, jo, protože já jsem se samozřejmě hlásil na. Věci jako kuchařčí prostě, kdyby náhodou, ale když mi pak přišla pozvánka z té školy, jak to bylo v pohodě. Jediný problém byl ten, že ta škola i s prostě vyšla na raketu peněz, mm. takže jsem přímo musel platit sám. A to potom vlastně došlo k tomu, že jsem u maturity měl asi 4 milionů dluh za školu, takže mi ji vlastně nedali. A já jsem jako by bez maturity, vlastně jako oficiálně, takže mm. jsem jako debil se základkou a tu školu prostě nějak jako to, jako zpětně. Takže vlastně jako by. Jo, ještě jednou se vrátíme k té otázce, si mi to vypadalo. Uh,
0: Ježíš je, že je, jestli tě vlastně od začátku bavil ten <coughs> full mix všech těch věcí, nebo jestli jsi inklinoval jako jako jenom ke grafice <coughs> a ke kreslení, nebo co tě vlastně třeba v rámci té školy bavilo víc, co tě bavilo <coughs> mý?
1: Hele, to bylo právě na té škole jako super, že ty si tam mohl vyzkoušet od všeho něco. Jo? Já jsem třeba můj táta měl prostě nějakou péšit zrcadlovku, prostě, a já jsem si jednou vzal do ruky a řekl jsem, hej, chci zkusit fotit. A můj jako spolužák byl Abde, nevím, jestli že říká Jasně. Abde Šarlota. Tak ten se znal vlastně s týbkem, který se na no Aleš Mikulecký, což je kvéčko, asi jako největší jako promotérský jméno tady. A ten mi dal v jako 16 letech možnost fotit první rapový event, což byl hiphop forever v Lownech. Jasně. Takže já jsem v tu dobu dělal grafiku a teď jsem si zkusil fotit. Předtím jsem si zkusil kreslit a teď vlastně na té škole, když jsem přišel do ProVáku, tak tam bylo i video, tak jsem se jako hmm. učil stříhat a tyhle věci. Ale jestli jsem od začátku jako směřoval k tomu, že budu dělat všechno to vůbec. Já jsem jako přišel na tu školu, že budu prostě dobrý designer. A postupem času jsem jako k webům, což je něco, co mě hodně bavilo, to je něco, co mi vlastně vydrželo doteď, takže z těch všech jako věcí, co dělám, vlastně weby, jsou něco, co mi drží nejdíl a postupem přesně času na té škole jsem se jako profiloval, v tom, že jsem si ty věci jako zkoušel, nějak jsem jako potom zjistil, že když třeba děláš aplikaci, jako designuješ appku a zároveň jsi schopnej udělat klientovi prezentaci a rozanimovat můj, ji, vyexportovat můj jako video a poslat mu třeba jako k tomu nějaký hezký e-mail, kde to všechno vysvětlíš, tak je to mnohem víc, než když jako uděláš jenom tu dobrou, ten dobrý mm-hmm. grafický výstup. A myslím si, že to bylo i hlavně to, co mě Potom jako zachránil, když jsem odešel z práce. Já jsem jako pracoval jenom v jednom, na jednom jediném místě, což je agentura Bubble, A když jsem vlastně odcházel, tak jsem opouštěl místo, fakt jako supravý místo ve skvělé české agentuře, kde jsem dělal největší klienty. A vlastně jsem si vůbec nevěděl, jestli na ten firinance uživím. Mhm. A myslím si, že tohle bylo to, co mě jako odseparovalo od všech ostatních lidí. Že jsem těm klientům byl schopný nabízet si trošičku lepší servis a, a trošičku víc věcí, než jenom jako grafický výstup.
0: Mm-hmm. A naučil se takhle nejvíc věcí právě ve škole, nebo pak až <coughs> jako by tou, tou praxi a tou agenturou?
1: Vůbec, ale já jako právě to, co mě mrzí, já bych třeba vůbec neměl uh, jako problém s tou cenou té školy nebo takhle, ale vadilo mi to, že já jsem reálně v té škole od prváku jsem se nenaučil nic. Já jsem tam přišel s tím, že. Jako se naučím s programem se vším a vlastně přišlo mi, že od prváků jako umím líp s tím jako Photoshopem než třeba náš učitel. Mm-hmm. A tohle, to se se mnou táhlo celou tu dobu, takže já jsem do té školy potom jako reálně nechodil. Měl jsem jako stovky zameškaných hodin, ale tím, že to byla soukromá škola, tak to vlastně bylo jedno. Takže to bylo to, co mi umožňovalo tu svobodu. Já jsem tam reálně nechodil, vydělával jsem si peníze grafikou jinde. A nemusel jsem investovat ten čas do nějakého deflování. Prostě. To na té škole bylo dobrý. Ale co se týče věcí, jako je, co jsem se naučil, tak si myslím, že to je fakt minimální procento z toho, co umím.
0: Mm-hmm. No a kde jsi vlastně všem ty věci naučil? Jsi takový ten typ toho digera, který stráví celou noc na YouTube v tutoriálech a, a čte si, a čte si, a čte si a, čte si, a prostě co se dášlo dělat. Nemusíš víc takový ten jako pokus omyl člověk, že si prostě se než
1: Photoshopu a zkoušíš, jak ty věci vlastně fungujou. Hele, já díky tomu, já jsem se na začátku s tím Photoshopem přesně učil takhle, jo, že jsem si stáhl Photoshop 2. což i ta verze z Photoshop 2 byla hrozně omezená, jakoby. ale to bylo to nejlepší, co jsem v tu dobu sehnal. A jel jsem přesně tuto reálii, jak psaný, tak YouTube videa a kopíroval jsem to, co dělají. Ale já jsem reálně to dělal jako třeba 12 let to dělám. Jakoby. A za tu dobu už jsi jako v pohodě, to už se to naučíš, víš jak to funguje a vlastně k jakýmkoliv softwaru, kam přijdeš, tak už ti to není cizí. Ale kdybych třeba k tomu přišel teďka jako ve svém věku, tak to udělám asi úplně jinak. Určitě bych nejel přesně jako tutora step by step a neučil se ty věci takhle, ale myslím si, že tečka Obecně ten content pro to učení se s těmi softwarem je mnohem jako kvalitnější a lepší, než byl předtím. Předtím, fakt, jakoby, aby se to naučil, si musel jít step by step. Teď si můžeš koupit za 10 dolarů měsíčně masterclass od týbka, hmm. co prostě to dělá celý život a jako je to takhle. Že? to máš teď? máš jako nutkání se jako vzdělávat vlastně v těch věcech? Neustále. Jako neustále Hlavně teď poslední dobou se setkávám se spoustou nových jako softwarů nebo jako možností, jak na to nahlížet. Jako je třeba Figma, to je prostě skvělý software, který funguje vlastně přímo v prohlížeči a můžou tam upravovat (coughs) v jeden čas mnohem víc lidí, prostě nějaký ten content. Tohle je třeba super ve chvíli, kdy řešíš nějaký webový projekt nebo aplikace a potřebuješ, aby ten klient měl nějaký přístup do toho, mohl to s tebou konzultovat a tak. Jo, a pak na druhou stránku máš třeba jako spoustu uh, jiných softwarů, které jsou jenom na ilustraci, třeba super software Affinity Designer nebo Affinity Illustrator, tak nějak zase nějaký nový software, který má nějaký jiné možnosti oproti třeba Illustratoru. Baví mě dělat si nějaké povědomí a zjišťovat si věci o tomhle, uh, no ale zároveň uh, máš jako spoustu, spoustu uh, jako věcí, které se furt můžeš a musíš naučit i v těch jako starých programech, protože i když to, že třeba. Nevím, v něčem děláš 10 let, tak to neznamená, že se nemůžeš naučit něco nového. Mm-hmm. Takže jako asi tak, takno.
0: Pojďme se vrátit k naprosto legionárním mainům Hybore, který dělal Kvéro. <laughs> yes. Jak ty jsi vlastně tady dostal k repu respektu, jak jsi se dostal jako k práci v repu, mm-hmm. Protože tebe vlastně na začátku začalo hodně, začalo se hodně věnovat tomu, že jsi dělal repový covery, přesně mm-hmm. fotil si na mainanech a podobně. Takže jaký byly vlastně byly ty první jako momenty, kdy jsi se jako do toho repu dostal i pracovně?
1: Hmm, hele, jako vlastně úplně první nějaký reální peníze, který jsem snad za něco jako dostal, tak byl až PVP label. Což byl, <laughs> což byl vlastně jako předchůdce dnešního Blackwoodu. Uh-huh. Pro lidi, co, co to neznají. A v tu dobu to bylo úplně co jiného. V tu dobu, když vyšel PVP label, tak to bylo asi to nejvíc fresh, co se tady jako v český rapoví scéně dělo. Pod PVP labelem vydávali lidi jako DJ Witch. Víč s Náronikem tam vycházela že jo,
0: já se dneška pamatuju, na moment a release party to tý desky která probíhala v Queensu, kde já jsem v té tam byl vedouc, <laughs> vedoucí prodejny a, a Nobody Listen mi každých pět minut poslal SMS-ku brášku ještě pět minut, a čekali jsme tam asi hodinu a půl na to, než jste přijeli s z továrny.
1: Hej, to bylo, to bylo, to mělo vlastně nějakou release party i v kostele, ve venue. Ještě, jo, to byl pak bylo včeně. poleně ve, večer ještě, no. Jo, nevím. a tam jsem právě fotil ten večer, hmm. to, jak tam bylo, tak jsme se potkali. <laughs> Yeah, každopádně, každopádně jako v tu dobu fakt PVP bylo něco, jako vydávali tam skvělý lidi, skvělý main bylo to fresh, součástí byl přesně lidi jako Nobody. Nobody byl vlastně pro mě i taky taková vstupenka do toho pražského zase jako mm-hmm. koutu. Tím, jak já jsem se jako odstěhoval z Prahy do Loun, tam jsem chodil rok na základku, tak jsem úplně ztratil ty kontakty v Praze, pak jsem šel do školy do Hradce Králové, takže s tou pravou jsem takový kontakt neměl. Ale s ten PVP label jsme se právě propojili s Nobodym, takže já jsem potom třeba, on hrál v nějakých jako DJ setech v M1 a tak, já jsem třeba vlastně chodil s foťákem s nimi, hmm. jako jenom abych měl jako ten feel a ten zážitek. Protože vlastně jako co jiného máš víkendu dělat, než hmm. objevovat, jako víš co. Takže jsem jezdil prostě Hradec Praha, tady jsem třeba celou noc fotil s Nobodym nějakou show, v 6 ráno mi koupil Big Macmanu a v 8.30 jsem měl hodinu, jakoby. takže <laughs> takhle jsem prostě žil třeba co střední a jako bylo to super, neměnil bych. No.
0: Okay. Hele, uh, hodně, hodně se dělal jako repové kavry nebo jako na repové projekty, hmm. uh, hodně se dělal ilustrace, měl jsi i nějaký cover, který byl jako by víc fotky, co tě víc baví, i třeba jako fanouška, jako, hmm. máš rád ty jako vy koláže, ale uh, supercrew toxic funk a to, co třeba dneska dělají hodně jako Tuel boys, hmm. třeba a podobně, nebo máš přesně jako radši ty ilustrovaný, co tě všechno jako baví, jak jako fanouška, tak pak jako třeba i to, co jako vlastně děláš ty.
1: Hele, jako fanouška je to. Já vždycky, v tý, díky tomu, že prostě to je moje profese, tak se na to koukáš úplně jinak než běžný spotřebitel, že? což je logický. A vlastně díky tomu mě asi nebaví jako ty klasické věci, které třeba baví jako hodně lidí. Třeba, já nepotřebuji mít od coveru nějaký jako brutální vibe, mě mm-hmm. stačí nějaká minimální myšlenka, která v sobě ale fakt jako skrývá něco, co si řekneš, wow, aha. Ale třeba poslední dobou, poslední dva, tři roky mě fakt hodně baví 3D věci. Jo. Je to něco, co já jako neumím, je to něco, co v tom mém portfoliu vlastně těch znalostí a dovedností chybí, takže to dokážu ocenit díky tomu, že vlastně jako vím, že to je třeba úplně něco jiného, než dělám já, i když hmm. je to vlastně full grafika. A dost se mi líbily třeba ty věci, které měl Brsy prostě trpírat Red poslední. Jo. To je od nějakého týpka, jmenuje se Julman Oway na, na Instagramu. A dělá fakt jako raketový prostě 3D. A to mě fakt baví. Baví mě, když je tam nějaká malá figurka a má úplně vypimpený prostě brutální grill velký úsměv. To, to jsou jako super věci, tady ty animovaný shits. V podstatě, když by si představil MacCon, ale ve 3D. Mm-hmm, to je mm-hmm. jako idové má velká vize.
0: Ale <laughs> okay. zrovna k Macconu se můžeme pusit, protože to mám přesně jako další věc, že. Mm-hmm. Uh, pro mě osobně jakoby, tvoje jako první velice signifikantní práce, kterou jsem jako zaznamenal, uh-huh. a kde jsem si jako říkal: OK, to už je vymyšlení od začátku konce, že to je jako celá brandová identita, uh-huh. tak je právě ten Mekon. A především pak ten druhý díl, uh-huh. který byl už těmi, jako charakterem a, je, s těmi je, je. a s těmi postavičkama jako, a s tím jako s tou matějskou vlastně. Jakoby. Tak zkusím třeba popsat, jak vznikal takový ten jako myšlenkový pochod, uh-huh. pochod že si vlastně jako osobnosti z Megu dokázal stvárnit jako do podob charakteru. Jako, vlastně grafity uh-huh. vlastně jako 90 Mm-hmm. A do té jako celé jako vizuální identity, že se to udělalo jako celý od začátku až do konce.
1: Ono je docela vtipný, že právě říká, že ta komunita zašla vnímat signifikantně něco až takového. Přitom vlastně když z toho mého portfolia je jako jedna se dá říct z těch nejmenších mm-hmm. věcí, vlastně, ale je to zase věc, která jako byla na oko vědět nejvíc určitě v té komunitě rozhodně. Uh, takhle, ten, ten nápad, uh, mě ten nápad byl vlastně se Zbindou, kdy jsme seděli, hele, co uděláme prostě na další Mekon, musí to být něco jako fakt top, uh, dali jsme si na stůl nejlepší věci, co, ten, co za poslední dobu vyšly, nebo co byly nejzajímavější. Six-Nine a Travis Scott. Jo, ať si každý měsíc, kdo chce, co chce, než prostě naprázka. Všechny v Gengu tak ho všechny poslouchali a byla to nejvíc fresh jako věc, která tady jela. Měl to ohromný čísla. Když jste se podíval na jeho komunikaci, tak to byly prostě ulítlí barevní hmm. figurky, které se nám líbily. A pak vlastně přišel jakoby, ten point s Travisem Scottem a Estroworld, a když spojíš tyhle dva vizuály, tak ti prostě vyjde tohle. Jakoby. Takže tam, ta myšlenka nebyla opravdu, že bychom se dělali vyhulení a děláme mm-hmm. uděláme prostě jako něco. Ale byl tam ten pokus o to spojit opravdu dvě nejvíc trendy věci v tom roku. Hodíte na jeden vizuál a uvidíme, co se stane. A docela to fungovalo. Takže vlastně mě tady ten způsob práce docela bavil. Protože já nejsem moc zvyklý ve své práci pracovat s trendama. Snažím se trendům nevyhejbat, jak je jako vstřebávám, nějak si je prostě v hlavě přetáčím, ale nesnažím se vyloženě kopírovat trend k tomu, aby ty věci byly trendy. Tady to bylo něco, kdy jsme fakt poprvé pro tu práci použili podklad nějakého trendu, který byl prostě o nás a pokusili se to vohnout jako pro nás, pro Česko. To je docela důležité, protože kdo dělá práce jako já, tak to ví, ale Česká republika je oproti ostatním státům v Evropské unii společně se Slovenskem úplně něco jiného. A to, co může fungovat třeba v celém světě nebo v celé Evropě, tak v Česku prostě nikoliv a naopak. Takže my jsme jako sami nevěděli, jestli to třeba jako bude lidi bavit. Mm-hmm. Ale zase ve finále, když se podíváš, jak tady prostě vypadají nějaký vizuální jako směry jiných prostě jako festivalů, tak si myslím, že. To bylo prostě jako trošičku jinde než hmm. jako většina těch vizuálů tady. Jako Jak jste zmiňoval tu
0: odlišnost České republiky narážil si na toto třeba té agentuře? Protože v té agentuře si vlastně přesně pracoval jako hmm. s, se hmm. s zahraničníma klientama, s velkými korporátama a podobně. Takže tam byl jako problém toho, co si vlastně třeba vymyslel a že jsi se jako nemohl jít, jít
1: dál? Hele, to asi ne, ale spíš třeba určitý věci, které prostě jsou nějakým jako standardem ve světě, jo? třeba. Nějaký jako ux nebo, nebo co se týče social medias a tak, tak jsou nějaký prostě zákony, který jako ten svět mi přijde, že považuje jako za nějaký daný. A ve chvíli, když třeba přijdeš do Česka, a chceš tady dělat nějaký produkt, tak prostě to jako většinou nefunguje tou samou strategií jako prostě jako v celém jiném světě. Jo. Hmm. Třeba krásný příklad, jsou lime <laughs> Jo A to třeba jako všude po New Yorku prostě všude jako, nebo. Kali, všude jezdí, je to jako celkem v pohodě a tady s tím prostě lidé jezdí do Voltavi. Jo A to je jenom jeden z milionů příkladů, hmm. který jako vlastně můžeš uvít, že fakt ta mentalita česká je úplně jiná a myslím si, že třeba někde jinde ve světě by nefungovala, jak se jmenuje ta stará česká Bohdelka vole s kroužkováním v křížovkách. Jo, to je další příklad podle mě té komunikace, hmm. že tady jako stačí dát prostě 90. tu herečku, která kroužkuje křížovky vole jako v časopise. A má teď miliony čísel. Prostě. Zkuste tohle udělat tam, rizikám, mm. jako v Americe, kámo, nám, jako vysmělosti. Jo, nebo jinde ve světě. A to je asi jako to hlavní, jako na co jsem poukazoval. Mm. No. OK.
0: Hele, když se posunu dál, jak jste přesně uh, z Bindu a jak jste, jak jste s pracovali na Mekonu, tak mm-hmm. se mi uh, nedá nepokračovat jinak než uh, section. Uh, co tě, Jak jste přišli na Vykřičník a jak jste přišli na toho uh, typického charakteru uh, pro Section Store? Mm-hmm.
1: Hele, tam byl celkem jasný zadání, za mnou přišel z Bindě a řekl, hele, prostě chcem 90-kové charakter.
0: Mm-hmm.
1: Jo, tam byla vyloženě jako jasná vize, jasný zadání, jak chtějí, aby to vypadalo, jaký to má mít vibe a vykřičník, vlastně, kluci už měli vymyšlený zloga. loga. Mm-hmm. Jo, to logo jsem s nima nedělal já, to jsem si vymýšlel, tuším z Bindě přímo z Vojtou a někdo jim to jako prostě nakreslil. Mm-hmm. A tak, takže asi takhle. No.
0: Tím pádem ten charakter pro tebe byl úplně jednoduchý, protože ten 90. charakter to je přesně něco, z čeho jsi vydůstal v graffiti, že jo? No
1: jasně. Mě to hrozně bavilo, protože vlastně, ještě abych to jako uvedl na pravou míru, tak já jsem se nevěnoval tak moc ilustracím, jak se věnuju teď před Mekonem. Mekon mm-hmm. byl pro mě i zásadní v tom, je. že jsem si konečně začal důvěřovat v tom, že to, co nakreslím, tak jako vypadá natolik jako přijatelně, že to prostě lidi bude bavit. Já jsem do té doby neměl jako nějakou vnitřní sebe důvěru jít s těma věcma ven, takže do té doby jsem dával ven jenom fotky, weby, grafiky, všechny možné věci, ale ilustrace jako taky moc ne. takže to byl i v tomhle zlomový ten, ten meko.
0: No. Je, je pro tebe teď, ta ilustrace ta jako jedna z těch disciplín, která tě baví za nejvíc?
1: Teď už jsem to asi zase přehlcené na chvíli. Jo. Protože třeba za poslední rok byla ilustrace to, co mě živo hlavně. Jo. Že jakoby na základě prostě těch i různých figurek na Instagramu tak prostě chodily různý, různý jako nabídky, že prostě, hele, my potřebujeme tady prostě prokytkat, vole. Figurku nebo mm. něco, viděl jsem, že kreslíš. Takže to bylo jako super. Ale teď třeba mě zase jako hrozně, hrozně baví ty weby, hlavně, yeah. protože mám konečně jako super člověka, co umí programovat.
0: Mm-hmm. Hele, poslední ilustrátorská věc, kterou jsem se chtěl mm-hmm. prostě tak je samozřejmě projekt The Most Wanted uh, Honzi Stracha a no. jejich board game. Yes. Uh, kde, jak a proč přišel nápad udělat stolní deskovou hru? A byl to, to pro tebe jako nějaká… Byl nějaký tvůj sen jako hrát si jako s postavičkami které jsou pak jako reální, nebo mm-hmm. to bylo nějaká jako čelince kterou jsem musel vypořádat?
1: Hele, my jsme jako… Tady na ty věci máme s Honzou hrozně podobný point of view. On jako si myslím, že v určitých směrech vyrůstal dost podobně jako já. A tudíž má jako rád podobné věci. A ten jako nějaký, nějaká vize o tom, že bychom chtěli jednou mít něco takového, tak si myslím, že byla v nás obou. Ale Honza… Udělal platformu, kde to je možný. Mm-hmm. Jo? A ve chvíli, kdy vlastně, mě přizval na to Most Wanted, tak jsme prostě začali vymýšlet jako neskuteční šílenosti a, a věci, protože ten merch, který je na Most Wanted, chceme fakt dotáhnout hodně daleko a nechceme, aby to byly jenom trička. Jo? Mm-hmm. No to se vůbec nemyslí. Chceme, aby ty lidi začali vnímat, že merch může být i něco jiného. Může to být přesně desková hra, u který se můžeš prostě bavit s kámašem anality. Může to být prostě Nevím, může to být obal na, na MacBook, prostě, může to být karetní hra, může to být cokoliv, co si prostě jako vymyslíš a, a co tě bude bavit, prostě, a co má tu tématiku a nějakým způsobem a někdo si to koupí. To je podle mě jako definice merče. Jinak to jestli to má být tričko nebo jako je vlastně úplně ve finále mm-hmm. jedno. A co se týče té tý deskové hry, ještě zpátky, tak Honza přišel, že to je ho velký sen, něco takového mít. A on řekl: OK, let's get it. A asi za měsíc jsem vlastně přišel s nějakým jako konceptem, jak by to mohlo vypadat, jak by mohla jako fungovat nějaká ta mechanika. A nějak jako ten první nápad, co se tak se nám jako obou líbil, schválili jsme si to, dali jsme dohromady nějaké otázky, Jo, já jsem si potom několikrát prostě po sobě zkoušel prostě tu hru dokola hrát, aby jsme třeba ladili nějaký, nějaký věci a myslím si, že jako reálně za měsíc ten produkt byl jako vymyšlený, nadizajnovaný a, a připravený, jo. že tam vlastně není ani zatím nějaká jako, nějaký dlouhosáhlý vývoj, mm-hmm. že jsme rok ty vole jako ladili, nějaký gameplay nebo to jako vůbec. Neměli ale... jste
0: nějaký testovací session, kdy jste vzali 10 lidí a, do místnosti, jo, ale jste tam dvě Morgana a ať si hrajou <laughs> a, si a si hrajou. uvidíme, co z toho vznikne.
1: To ne, to ne. Jakoby je pravda, že si myslím, že dost vlastně se snažíme ty věci dělat tak, aby bavily nás. Mhm. Že vlastně pokud to nebaví jako mě i Honzu, tak jako vlastně není důvod to dělat. Jakoby. A... No, takže jako proto si myslím, že ta hra byla spíš, spíš jako pro nás, než pro, než pro zákazníky, protože jsme se na tom chtěli ujebat my a to, že to mělo takovýhle úspěch a prodávalo se to docela dost tak je jenom jako dobře a dává nám to možnosti dělat další, další takovéhle věci. Takže. Díky za to.
0: super. Ale um, pojďme se povedovat teď jako, jako nejaktuálnější tvojí práci, a to je uh, vizuální rebranding The Mac, tady mm-hmm. právě teď lidi už můžou vidět díky novému logu a tak podobně. A kdy přišel nápad udělat něco nového s
1: Megem, proč, proč se to najednou všechno modrý mm-hmm. a podobně? Hele, no my, jsme, my jsme vlastně před dvěma rokama dělali ten rebranding, který se používal jako teďka celou dobu. To jsem dělal taky já s Danem Randusem, který hmm. to animoval. A to bylo v podstatě hrozně rychlo na rychlo. Já jsem přišel do Megu vlastně na žádost jako dušená Homera, když jsem točil g ještě pod svým magazínem Shutdown a ve chvíli, kdy jsem, jsme se jako všichni seznámili, že jo, tak zjistil, že dělám grafiku, tohle nikdo tam jako nebyl, kdo by se o to postaral. Takže jako by jsme dělali ten předešlý rebranding, to bylo nějak rok 2018, a vlastně mě to jako přišlo i v pohodě jako docela teďka. Já jsem jako necítil nějakou potřebu, že by to potřeboval rebrand, jako nějak extra. Ale vzhledem k tomu, jaký změny teďka probíhaly v Megu, ať už jako interní, co se týče jako nějaký organizace, tak vlastně i prostor že jo? A, a tak dále, a tak dále, tak jsme se jako řekli, že to prostě refreshne. Zároveň vlastně ten point byl hlavně takový, že ta stará identita je docela depresivní. Mm-hmm. A žijeme v teď jako. V Fakt jako skurveně depresivní době. A celý ten, ten branding měl trošičku jako vníst, když to řeknu jako hodně, eh, hodně takzvaně iniciativně, tak by lidem trošičku rozjasnit den. jo, Že ty barvy mají mít nějaký jako, charakter prostě veselý, který, který tě baví. A když se na to podíváš, tak to v tobě zanechá trošičku jiný emoce než prostě černý, jako mm-hmm. screen černá ulice. A celkově ten internet prostě trošku jako rozbarvit tím. No. To byl asi jako hlavní, hlavní jako point a hlavní vize toho, toho celého. Zároveň vlastně i pomocí těch barev se snažíme nějakou dlouhodobou strukturalizaci toho obsahu, mm-hmm. kdy vlastně budou jako, respektive máme nějaké plány, že nějaké jako offlineové věci dělat a tak. A je potřeba to nějak jako uchopit, aby to dlouhodobě fungovalo a my jsme se z toho pak jakoby neposrali. Takže i, I tady z toho důvodu vlastně vznikly tyhle ty jako barevný gradienty, který mají rozdělovat ten obsah do nějakých kategorií. Mm-hmm. A byl třeba takový jako proces, který u tebe? No, ono to záleží. Jo. Ono, třeba tohle, Ta tvorba byla hrozně jednoduchá, to bylo třeba za měsíc reálně hotový, ale asi spíš tím, že to všichni prostě schválili a nedávali tomu úplně takovej jako zřetel. A teď vlastně den po vypuštění řešíme docela dost jako Věcí, který, se kterými já jsem nepočítal a vlastně se někomu třeba něco nelíbí, takže se to musí zpětně dodělávat. Takže to je jako asi teďka komplikace trošku a myslím si, že ještě na 14 jako to bude, než doladíme ty detaily. Ale ve směs, když jako to spočítáme, tak na čisté na hodiny to je třeba jako 4-5 dní práce, mm-hmm. Prostě, mm-hmm. definovat nějak, dát to do té figmy aby se naučit s tím ty lidi prostě a, a rozjet to nějak. No.
0: Každopádně s, s těma korektorem na to se si zvykli i z ty agenturní práce, ne?
1: Jo, to byl, nebo nebyl to důvod, proč jsem odešel, ale dost často to bylo takový, jako že prostě klient to tak chce a i když to nedává smysl, tak to tak uděláme, protože to prostě klient chce. Mm. A v tu dobu jsem byl takový hodně jako anarchistický, že jsem proti tomu jako strašně šel. Teď vlastně v tuhle chvíli, když už jako třeba pět velkých projektů najednou, tak to vlastně docela chápeš, mm. jo, protože než aby ti to stálo za ty. Jako desítky hodin výměny názorů prostě jako s klientem, proč ty vole, ten button má být fialový a ne tmavě modrý. Jako někdy prostě to je zbytečný. Mm. Jako by, no. Někdy víš, že to je zbytečné. Ale v té agentuře díky tomu, že já jsem neměl tu možnost tý interakce vždycky s tím klientem, tak prostě přišel tásk od projekt manažera, mm-hmm. udělej tohle a tohle. Když bys se k tomu chtěl nějak vyjádřit, tak to jde zase přes projekt aka ten mm-hmm. musí napsat e-mail, na ten e-mail někde odepíše a celkově jen to nebavilo. No. Ale jakože nechci si vůbec těžovat. Já jako jsem dělal fakt asi v nejlepší agentuře jako v Česku, kde jsem vůbec mohl dělat. Jako follow bubble. Je definitivně jedna z nejlepších kontentových jako, agentů, <těk> jako klidně můžu říct i v celé střední Evropě. A ta kvalita, která, která tam byla nastavená, tak byla ohromná. Takže já jsem jako ze střední školy mě nadraftoval ještě na, na střední, takže já jsem vlastně už asi dva měsíce před maturitou věděl, že budu prostě dělat jako v bablu. A nemohl jsem si vybrat líp, si myslím, jako no. Nikdy bych se asi nedostal k takovým klientům, k jakým jsem se dostal tam, jako bez toho, aniž bych tam byl.
0: Mm. Práce pro kterýho klienta tě třeba nejvíc bavila za tu dobu, co jsi tam pracoval?
1: Hele, můj srdce, klient byl Pernod Ricard, který má v portfoliu absolutku Bechrovku, Havanu a Jameson. Mm-hmm. A to je asi jako nejvíc. No. Já jsem třeba stál za tím, že Milion Plus je teďka vlastně spojený jako s Bechrovkou a s Havanou, mm-hmm. protože jsem si prostě vydupal že chci na a se v roce 2017 na Jameson prostě jako obliče a zase za supportili jsme jim Origami, nebo 18 to bylo, eh, Origami a Znatur a tím vlastně vznikla ta spolupráce jako Izomandias, prostě Bechrovka, Havana a teď co je. Takže to je asi jako taková největší srdcovka, no. Zároveň Absolutka byla jeden z těch klientů, kde jsem si fakt mohl dělat, co jsem chtěl, jo tam se netřeba povedlo přemluvit klienta, aby jsme jeli fotit jako content do Chorvatska s modelkama, mhm. protože prostě to dávalo smysl a byli na to jako, byl na to prostě prostor a to není jako že by si v agentuře měl projekty, kde si můžeš vymýšlet takyhle věci, jako není běžný, že prostě zajdeš za klientem, řekneš mu hele, máme tady vymyšlený koncept, jenom se to musí fotit v Chorvatsku. Jdete s náma do toho a oni jako, hej, prostě jako jasně, že jo. <laughs> Musíme to sice jako schválit ještě dvo, tři 3 vejš, ale jako za nás hmm. prostě, a A to bylo super, ty klienty tam byly prostě skvělí, Jardahaš i bole.
0: Ale <laughs> jaký ty grafiky tě vlastně dneska živí? No, grafiky té práce, která dneska živí, mm-hmm. je to jako tak komunitní, nebo ta jako v repoval repová lomeno mm-hmm. z tvojí bubliny, která tě nejvíc baví? Nebo musíš ještě brát víc pořád jako těch jakoby komerčních zakázek, které jsou pro jako velké klienty, které tě najímají napřímo a podobně?
1: Mm-hmm. Hele, já, já ani jako nevím, jestli se chci dostat do bodu, kdyby mě tady ta jako komunita živila, jako vyloženě živila. Mm-hmm. Jo, protože. Já spoustu těch věcí odmítám, jo, furt mi chodí prostě, hele, uděláš mi cover nebo uděláš mi vizuální jako směr nebo uděláš mi logo nebo něco a já nechci být nucený pracovat s lidmi z této komunity jenom proto, abych měl narohlík. Yeah. To je jako rad, radši, ať z toho nemám ani korunu, ale prostě můžeš říct, hele, to, ty se mi nelíbí, kdy do píči. Mm-hmm. A to je pro mě fakt důležitý. A vlastně mě ta klientská práce baví, mě hrozně baví ten jiný styl práce, mě baví přijít sem do Megu, a jít za zazvoleným homerem a řešit s ním prostě jako samolepky, ale zároveň bavit prostě do firmy a před deseti manažerem a prezentovat projekt. Mm-hmm. Protože vím, že na to mám, že mě to baví, že to umím a že ty lidi jsou v píči z toho, že před něj tý týpek, co vypadá, když vyšel z vězení a vysvětlu jen tady, jak mají prostě pracovat. A, a to mě na tom prostě jako baví a, a strašně to naplňuje. Takže já asi nikdy nechci, aby mě živila tato komunita. Yeah. Ten, ten jako můj směr takovej není. Tože se prostě k tomu připlete sem tam nějaká jako zajímavá zakázka, je super. Ale nechci, nechci prostě být stavený do pozice, kdy musím dělat jako třeba s nějakým raperem, protože mm. mi zaplatí peníze. To je yeah. případě. A je to spíš tím, že
0: v Rapu jako není tolik peněz, jako je ve velkých značkách, nebo je to spíš o tom mindsetu, že vlastně s těm lidem jako nedokážeš nikdy jako nic vysvětlit. Protože je, je pravda, že velká značka si možná nechá líp poradit, když jim mm. řekneš toto je vizuální identita. Něco jako rapper to nemusí vlastně vůbec pochopit.
1: Mm-hmm. No, to je vlastně <coughs> něco, s čím já i bojuju docela jako tady v Megu. Ale říkám, zase, jako být designer, není být umělec. Být designer znamená být problem solver. Designer, mhm. Design řeší problém. Design není to, jak to vypadá, jakou to má barvu, ale design dojde k té barvě a k tomu, jak to vypadá na základě vyřešení nějakého problému. A tohle je nutné si uvědomit. To znamená, že když já přijdu sem do této komunity a snažím se tady třeba pedrovi vysvětlit, proč by tam měl být tenhle barevný proužek, tak mě to vlastně baví, protože. Já se nedostanu do, tý, do toho dlenstého kleše s klientem, protože mm. klient se mu nebude řešit takovou věc, přesně jak říkáš, protože si nechá jako ode mě říct nebo poradit. Ale mě vlastně baví přijít do té interakce s tím člověkem, který tomu třeba nerozumí, a najednou zjistit úplně jiný pohled. Jo? Že mi třeba řekne, Hele, ale mě to třeba sere z tohohle důvodu. A já řeknu, ty vole, aha, jako na tím jsem se nezamyslel. Prostě. Takže vlastně i když mě něco sere, tak mě to nesere, protože z toho mm. něco dobrý. A podle mě, když si to nastavíš v hlavě, tak tě nemůže srát vůbec nic. Protože i když přijdeš do fakt nejskurvenější situace, která ti vůbec nehraje, ale dokážeš si z ní něco vzít, tak jako vlastně jsi jako vždycky v plusu. Mm-hmm. Takže to je asi jako nějakým nějaký mindsetu. Jo.
0: Jaká je dovednost, kterou vlastně ještě třeba neumíš a kterou mm-hmm. bys se chtěl naučit. Jaké jsou vlastně tvoje limity, chtěl bys si udělat počítačovou hru, nebo co jsou jakoby tvoje sny. Toho, co víš, že ještě neumíš, ale chtěl bys to umět, tak to někdo dokázat.
1: Mm-hmm. Hele, já jsem. Nebo můj hlavní sen, který jsem vždycky měl, když jsem prostě byl na střední nebo na základce, nebo kdekoliv, tak bylo, abych se živil tím, co mě baví a nemusel poslouchat prostě nějaký hovna. A to se mi posledních jako šest let nebo sedm let docela daří. Takže to byl jako můj největší sen, který jsem v životě měl. Potom jsem měl jako nějaký vize s nějakýma <těk> klientama, který jsem měl před koranou, ale korona tím dost zametla. Měli jsme v obrovský plány s Hop Arenou. To byl jeden z mých jako největších klientů v tu dobu. Byly ambice rozšířit to do celé Evropy, jako fakt z toho udělat brutální věc. Pak přišla korona, najednou jsme zjistili, jako ty vole. Prostě, a takže mě, mě odpadly dva klienti před COVIDem. Ještě jsem fotil porno pro fake taxi a to byly dvě, dvě věci, co mě jako hlavně živily v tu dobu. A obě dvě jsem přišel. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně společně s jako ztratil i jako nějakou vizi toho, kam se má jít nebo kam jako půjdu. Ta hop aréna pro mě byla velká, velká časová, velký časový vytížení, takže spousta těch jakoby, plánů směřovaly jako, k tomu klientovi a musel jsem se vlastně rozhodnout. A já vlastně asi furt jako, rozhodlý nejsem. Jo. Já teď jako, makám, prostě, nedělám nic jiného, než prostě makám, posouvám tu tvorbu dál, ale nemám nějaký jako, vytyčený cíl, kam bych chtěl dojít. Mm. Hodně mě teďka baví dělat si vlastní věci, jo. například prostě, přesně na Most s Honzou, kde si můžeme vymýšlet, co chceme, a jenom zkoušíme, co ty lidi baví a nebaví. To je něco, co mi teď přijde super, ale kdybych ti měl odpovědět, kde se vidím za rok, za dva nebo tak, tak jako fakt nevím. Protože jednak ten trh je dost nepředvídatelný, to je druhá věc. A klienti se furt vlastně bojejí. Jo. Třeba jsem měl fakt jako na stole šest velkých projektů za fakt dost peněz a v každý ten klient, když jsou to velký klienti, tak to stoply, mm. protože se bojí a nevědí, co bude. Jo. Takže já jsem teď v takovém útlumu, kdy reálně jsem v nějakých jako 75 a 70 a čekám, až se rozjedou i ty klienti a budou chtít dělat zajímavé věci ale říkám, no, nějaký jako vyloženě směr teďka jako nemám.
0: No a co se týče nějakého skill setu tvýho, ty se tady zmiňoval třeba to 3D, že by, že by se hmm. chtěl hmm. naučit, tak jsou ještě nějaké takové další dovednosti, které bys chtěl jako rád se dělat hmm. nebo chtěl bys si věnovat?
1: Hele, asi nevyloženě něco, čemu bych se chtěl věnovat, ale rozhodně potřebuju dost nutně si rozšířit své znalosti, jako co se týče developmentu, hmm. jo, protože mi to dost teďka nějakým způsobem brzdí v komunikaci s klientama, že třeba jakoby nevím, jak se některé věci dají jako udělat, takže nedokážu klientovi efektivně odpovědět, musím zavolat svým programátorovi a vyprobrat to s ním, mm-hmm. pak to zase přeslepičit. Věřím tomu, že se nikdy nedostanu na takou úroveň, že budu schopný řešit všechno svým klientem, to ani moje ambice není ale je tam jako nějaký určitý level, kam bych se chtěl dostat, abych si ty věci mohl řešit sám a nemusel hmm. tím potrhovat prostě ostatní lidi. No. Ale jako samozřejmě pak je tady i ta druhá jako stránka věci, že ty jako člověk nejsi schopný obsáhnout všechno. A to, o čem tady já mluvím, tak je třeba věc, která je zase jako pro projektáka jo, důležitá. Projektorážer by měl dvě věci vědět, protože komunikuje s tím klientem. Já ještě nejsem v pozici, kdybych měl kancelář a mohl mít prostě jako vlastního projektáka na každý projekt, který by mi to řešil a já se věnoval mm-hmm. jenom ty jedné věci. A je to hlavně z toho důvodu, že prostě nemám ve svém okolí lidi, kteří by byli jako schopní to dělat, abych se jako na ně mohl spolehnout a zároveň třeba měl ještě čas se věnovat něčemu jinému. Takže je otázka, jestli třeba jako nenastane situace dřív taková, že já prostě si najmu člověka, co to bude řešit za mě a nebudu zbytečně čas dávat do něčeho, co potom třeba jako ne, tak úplně využiju. Ale myslím si, že zrovna, co se týče kódování, tak jsou to znalosti, které. Nikdy v životě nestratíš, protože to je všude kolem nás a hodí Přesná, se tak, no. a
0: jako obecně, Podle mě jako každý by měl rozumět aspoň trošku nějakým jako hotemovým okolům je. a podobně, a je to na z nejcennějších zkušeností, co jako v tom dnešním světě je. No.
1: Je to tak, jako ve chvíli, kdy si potřebuješ napojit i blbej web na nějaký analytics nebo něco také fajn. Tak, vlastně tak potřebuješ nějaké
0: znalosti, vlastně, no. potřebuješ jako propojit doménu no. s so hostingem, pičoviny. a to je jako strašně jako důležitá vlastně věc v dnešním světě.
1: A taky druhá věc je, že jako hrozně jednoduše tady v tom můžeš člověka vojebat, protože ho prostě zahltíš tunou informací, které mu nerozumí, a pak ti za to zaplatí klidně prostě stovky tisíců bezbytečně, protože ví, když víš, jako, jak to funguje, tak se ti tohle nestane.
0: Přesně. A ty jsi říkal, že nevíš moc, co bude za rok, za dva a podobně, ale pojďme se vrátit zpátky k, k, k Fashion nosis. <laughs> je tam furt v hlavě jako tvůj vlastní projekt, protože ty vlastně děláš spoustu věcí pro klienty, děláš spoustu věcí pro jako kámoš, a hodně se říkal jsi, že se hodně vlastně teďko jako věnuješ Most Wanted a tam si jako plníš nějaký sny mm-hmm. a furt je to jako by pro někoho. Je tam furt jako v hlavě to, že si chceš dělat jako svůj vlastní projekt?
1: Hele zrovna v případě toho Moustry. Tam je to rozdělené na nějaký podíly, takže by to nebylo tak, mm-hmm. že by Honza přišel a řekl, hele, mi tady za tisíc korun návrh na tričko nebo něco. A já ti to vyplatím a všechno to dejem, jo. Tím, že, jsou tam nějaký jako rozdělený podíly, tak já vlastně vím, že cokoliv vytvořím pro moest tak jako částečně tvořím i pro sebe. Samozřejmě, z mnohem menšího podílu než pro Honzu. Ale nemám tam takový to, že bych prostě strádal víš nebo něco takového, že, že bych jako investoval nějaký svůj čas do něčeho, z čeho pak mám hovno. Ale vlastní projekt, ale já těch nápadů mám strašné množství, co bych mohl a nemohl dělat. Ale furt ještě cítím, že mám strašně moc věcí, co se potřebu naučit strašně moc věcí, které chci zjistit, které si chci zkusit. A jsou to všechno věci, které chci znát k tomu, abych si potom mohl jako udělat něco vlastního. To a jenom, že do toho skáču, ale ta vize není jako mít vlastní projekt, jako nějaký jako fashion brand nebo něco takového, ale mít opravdu prostor, kde mám jako svých pět, šest lidí, na kterých se můžu maximálně spolehnout. Vím, že jsou to drilleři jako prase, u mě jako fak rakety, a společně pracujeme na zakázkách. To je něco, co bych fakt jako chtěl tady v Praze jako vytvořit, udělat takovou komunitu fakt jako topových lidí a dělat prostě zahraniční zakázky tady prostě z nějakého malinkatého prostoru prostě jako v Praze. A Vůbec neřeší třeba už český klient. Hmm, takže to je to spíš jako agentura, ten sen? Není to, já právě to nechci jako pojmu agentura, protože jednak jako v každém rozhovoru disim agentury, protože prostě vole za posrání přištění e-mailu, zaplatíš litry, vole, jako již taky ty hmm. věci, že za mnou prostě přichází třeba klienti, kteří řeknou: Jo, ja, my tady máme malý web, ale tato agentura nám to načíslá 450 tisíc. Jo, a já, já jsem schopný jako to udělat za kilo a ještě jako jsem fakt spokojený hmm. s těma penězma, co za to mám. Takže. Proto jakoby asi ty diský agentuře a nechci, aby to byla agentura, ale je to spíš nějaký indie studij, jako prostě lidí, který, který každý dělá něco svého, má jakoby už tu svoji základnu, ale chtějí jakoby dělat lepší a větší projekty, jak tomu prostě víc lidí potřebuješ, ať chceš nebo ne. Takže. Okay. Takový, no. Hele,
0: klasická otázka už nás na, na závěr. Uh, oblíbený profily na Instagramu, co tě jako nejvíc jako nakopává k práci, nebo no. jsou to nějaký jako, uh, repový videa, který u si řekneš tyhle jako barevnost, kterou chci někam do nějakého projektu jako dostat, protože je to něco wow, co tě jako nejvíc takhle jako na tom jako každ, každodenním životě jako inspiruje. No. Hele, nechci použít slovo jako inspirace, protože jo, ne, je to jako, uh, hodně široký, ale co ti dokáže jako si říct: OK, tohle je fakt super.
1: No, já si jako na nějakou citaci od Pasty Onera, který jako dostal přesně takovou otázku, typu, co tě inspiruje, a on řekl, Hele, mě inspiruje to, že prostě jdeš do Teska a vedle rohlíku máš pneumatiky. To je ono, kámo, hmm. Jakoby on na to přišel. Tady v, tady v těch jako momentech a tady v těch situacích přicházejí ty nejlepší jako Kreativní se v hlavě, kdy prostě ty se jako ujebáváš na něčem, co v tom světě absolutně nefunguje, a, a třeba, třeba tě sere, a je to tak vtipný, že vlastně ti to při, přitáhne jako na nějakou novou myšlenku. Ale jako jestli, jestli třeba narážíš třeba nějaký lidi nebo tak. Je jako je. Já mám jako v životě asi nějaký tři designéry, kteří prostě jsou pro mě dost zásadní. To byl aspoň Schneider, bývalý lead product designer Spotify třeba, je to hrozně zajímavý člověk, který vždycky dělal na strašně vysokých pozicích jako designera nebo UXáka, ale zároveň byl schopný dělat tunu side projectu, který ho prostě strašně vynesli nahoru. A tady ten způsob se mi hrozně líbil, o přesně máš nějakou práci, kde prostě musíš mít ten jako seriózní nějaký jako výstup, prostě musíš s těmi a nějakým způsobem komunikovat, ale pak ještě mezi tím máš prostě dost času dělat si prostě své píčovinky. A to je to, co se snažím dělat já. Jo. Máš nějaké zakázky, ale pak je tady Most Wanted, mm-hmm. pak je tady domek, něco, co ti naplňuje. A to, co načerpáš v Megu nebo v Most Wanted, potom můžeš přenést zase do těch klientských zakázek a naopak. Protože tyhle z ty dva světy se hrozně zajímavě doplňují. Tady máš na jedné straně anarchii, punk, naprostou nekoordinovanost, tady máš všechno prostě nějak jako podložený smlouvama vyřešený, ale když občas jako šáhneš do toho jako druhého pytlíčku a přitáhneš do toho prvního, tak se stane něco, co je hrozně zajímavé a může to ten jako výstup posunout strašně dopředu. Takže spíš mě to baví, jako tyhle věci kombinovat. No. Potom jako druhý člověk, který mě asi nejvíce jako, jako mentálně posunul, tak je, tak je Steve Jobs, je to hrozný klišé, ale je to asi nejdelší knížka, co jsem kdy o životě přečetl, jeho devíti tisíc stránková prostě biografie. A je to fakt člověk, který měl tady prostě, je to člověk, který fetoval, že LSD byl fucking vegan, nekoupal se a je to největší jako vynálezce jako minulého století. Takže to, to směvalo, jakým, jakým způsobem on se ubíral. A vždycky, když mi máma říkala Nehu nebo nefetuj, tak jsem řekl: Vkřišti si knížku z že Jobsa a pak mi něco říkají. <laughs> <laughs> a, a potom jsou to jako nějaký, jako i český, jako lidi, třeba spisovatel Tomáš Heisler, mm-hmm. PeopleCom, myslím, to něco říká, ten napsal se knížku Peníze nebo život, což je knížka, která mě dost posunula. A do dneška si z toho beru vlastně nějaké věci, co se týče třeba výchovy dětí, kterou bych chtěl pak aplikovat aplikovali výchově. A tam zmínil jednu věc, že když se narodí dítě, tak je jako tisícipokojovej zámek. A dogmatická výchova z něj udělá tři plus 1 na Žižkovi. Protože uzavíráš všechny ty dveře, kreativní a vchody a prostě vyformuješ nějaký hovnu prostě jako člověka. Takže to takovýhle myšlenky mě dost baví a vlastně si z toho vždycky něco baru, Takže To je třeba jako takový třetí člověk, který mě dost baví.
0: Super, super. Tak jo, díky moc. toto Tohle bylo kdnes je snob moje jméne, radím z Teska a určitě dávejte odběry na TikToku, TikToku ty vole, na Hero Hero, <laughs> a the <laughs> a Trojčou. ty čo. sociální sítě. Přesně tak. Díky, Ciao.